0: Bem-vindos ao Programa FisioChat. O Programa FisioChat é uma parceria do curso de fisioterapia da PUC de São Paulo e da TV PUC. Meu nome é Rodrigo Andrade, eu sou fisioterapeuta e docente do curso de fisioterapia da PUC de São Paulo.
1: Olá, eu sou a Juliana Schultz sou docente do curso de fisioterapia da PUC de São Paulo. Quando vemos os atletas ganhando medalhas, participando das Olimpíadas ou de campeonatos, nós não imaginamos o quão difícil é o caminho que esse atleta precisa levar para chegar onde ele quer. E, e para falar um pouquinho da preparação física desses atletas, nós trouxemos aqui o Cássio Siqueira. Bem-vindo, Cássio! O Sim. Cássio, ele é fisioterapeuta, é, doutorando e mestre pela USP. Ele tem especialização em fisioterapia do esporte pela Unifesp e fisioterapia neurológica pela USP. E ele é supervisor dos alunos de fisioterapia na área da fisioterapia esportiva, lá na USP. Bem-vindo, Cássio, novamente, e para a gente começar esse bate-papo, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente da sua trajetória. Por que, que você resolveu seguir essa área? Qual foi sua história? O que, que cursos que você fez? E como é que está seu dia a dia nessa área atualmente?
2: É, obrigado pelo convite. É, eu, fui faz... eu vim para fisioterapia porque eu gostava de esporte. É, tentei ser atleta, profissional, não tinha talento suficiente para isso, e é, tem, pensei em fazer educação física, no fim das contas optei pela fisioterapia E já entrei na faculdade querendo fisioterapia do esporte é, No fim do curso eu me deparei com a neurologia E entendi que era importante conhecer controle motor Como o sistema nervoso controla os nossos movimentos Para que eu pudesse atender melhor o atleta E por isso eu fui me especializar tanto em fisioterapia e neurologia Quanto em fisioterapia do esporte é, utilizando essas duas é, áreas de conhecimento, na intersecção delas entre controle motor e biomecânica nós desenvolvemos na USP uma forma de trabalhar que nós chamamos de reeducação funcional que é a análise do movimento do atleta, é, a interpretação de a biomecânica desse movimento de quais os riscos de lesão, qual o tipo de sobrecarga que ele está é, sujeito na prática esportiva e o controle motor para entender por que, que ele faz o movimento desse jeito e como corrigir. É, com isso a gente consegue melhorar o movimento do atleta e promover uh, mais ganho de rendimento, uma melhor performance e também uh, promoção de, de saúde, prevenção de lesão ou tratamento das lesões.
0: Ótimo. Então, qual que é a importância aí do esporte nessa parte aí que você nos falou da promoção da saúde? Né? Já que a gente está num programa de televisão, para falar para o pessoal lá de casa, como que você vê isso?
2: É... Atualmente, a atividade física é vista, inclusive pela OMS, como a melhor forma de promover saúde. É, cerca, são dados da OMS, cerca de 70% dos, dos gastos de saúde no mundo são com doenças preveníveis com atividade física e alimentação adequada. É, e, o, pelo, por outro lado, o sedentarismo é o mal do século também. É, então, a atividade física é a melhor forma de promover saúde, é, de doenças crônicas, alguns tipos de câncer, é, doenças infecciosas, a melhor forma para a gente se manter saudável é praticar atividade física. Então, qualquer que seja ela, o importante é se mexer. É.
1: O caso, se a gente pensa no atleta, que o atleta ele não pratica uma atividade física, é né? muito mais, né? Ele, ele sobrecarrega o corpo dele. Uhum. né? Então, até que ponto o esporte de alto nível que sobrecarrega o corpo desse atleta pode ser considerado saúde, ou será que não? Será que quem passa do limite também não está fazendo mal para o corpo?
2: É, o atleta de alto rendimento, ele está buscando sempre o máximo e ele flerta com o limite do saudável. É, o atleta de alto rendimento é um cara saudável. Ele é, exige muito do corpo dele, mas ele também é um atleta bem treinado, ele também tem um descanso adequado, uma alimentação adequada, é, e é um cara muito saudável. Mas ele fleta com o limite, então em alguns momentos ele pode ultrapassar esse limite e em um primeiro momento ter lesões do aparelho locomotor. Uhum. Mas também o excesso de treinamento, a falta de descanso, de alimentação adequada é, pode promover problemas como overtraining uhum. e aí ter problemas de saúde mais, mais gerais. É, então a gente, num primeiro momento o leigo tende a achar que o atleta é um cara ultra saudável, é, e quando a gente começa a estudar mais o esporte, a gente já pensa o contrário. O atleta de alto rendimento não é saudável. Mas, na verdade, nenhum nem outro. O atleta de alto rendimento, ele é um cara saudável, mas ele se expõe muito ao risco. É, e tem isso, alguns estudos de atletas idosos é, que acompanham... O atleta idoso ele pode ser um, um idoso que passou a praticar atividade física ou um atleta que envelheceu. Tá. É, os atletas que envelheceram, é, que já fizeram atividades competitivas na, na fase adulta, jovem, na adolescência, eles tendem a se manter saudáveis por mais tempo, porque eles é, tendem a se manter ativos por mais tempo também. Sim. Então, é, é possível ser um atleta de alto rendimento saudável, mas tem que ter bom senso também nisso.
0: Isso é bem interessante. Caso você também falou lá do laboratório de biomecânica, né? Então, qual que é a importância lá da 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 qualidade é, do movimento para prevenção de lesões, como que é esse trabalho que vocês fazem lá?
2: É, a, a lesão do aparelho locomotor, qualquer que seja ela, é, ela tem alguma causa mecânica. Excluindo-se lesões, é, doenças autoimunes, as outras lesões do aparelho locomotor têm que ter alguma causa mecânica. Pode ser um fator externo, pode ser um, um fator do próprio movimento. Então, o um movimento de qualidade, eu costumo dizer até que movimento bom não dói. Movimento bom cansa, pode dar dor muscular no dia seguinte, mas movimento bom não dói. Se você tem alguma dor na prática do esporte, é porque algo está errado no seu movimento e que está gerando sobrecarga em algum ponto específico do seu aparelho locomotor. Então, por exemplo, um movimento de corrida em que o joelho, por exemplo, saia do alinhamento e faça um movimento para dentro, isso vai gerar compressão de um dos lados do joelho e tração em estruturas ligamentares e tendíneas do outro lado. A repetição desse processo, uma hora vai gerar uma, uma então, mas, lesão desses dois pontos. Não, mas a
0: corrida que é o tempo todo, né? É
2: repetição o tempo repetição. inteiro. Então, a, a, nesses esportes que, a, que o movimento é muito repetitivo, é, a qualidade do movimento vai determinar muito se a pessoa vai ter... É, uma longevidade, se vai ter prevenção de lesão ou se vai se machucar.
0: Porque às vezes a gente observa o pessoal, né, os maratonistas, e eles têm esse movimento que você falou do joelho para dentro é. e corre uma maratona. Daí a gente fica pensando, poxa, mas é, será que ele vai ter uma lesão? Porque ele corre, vamos falar assim, errado, Sim. com uma sobrecarga. E aí, como que é isso? Ou ele poderia ser melhor ainda? O que, que, você, que, que você pensa?
2: É, uma das coisas que... É, que são um baita laboratório, é visitar Ibirapuera ou a USP é, num mano. sábado de manhã. É. Você vai ver mil pessoas correndo e mil pessoas com corridas diferentes. É, e normalmente corridas não muito boas. É, a pessoa... Na, no meio da corrida uh, existe uma fala que correr basta calçar um tênis e sair correndo. Em termos de saúde é isso mesmo, é melhor sair correndo do que ficar no que sofá. Ficar no sofá. É. É, mas é necessário também ter um pouco de atenção à técnica Aprender um pouco a correr Não é, é sair de um lugar e chegar ao outro Correndo todo mundo faz Agora correr com um bom movimento quase ninguém faz é, E cada um, cada erro de movimento tem uma consequência O joelho para dentro vai machucar um certo tipo de estrutura O joelho para fora vai machucar outro tipo de estrutura é, Correr pulando vai machucar algumas estruturas Correr agachado vai machucar outras Então cada forma de correr ou de praticar qualquer esporte, o tênis, o futebol, é, vai ter consequências. Então, sempre procurar uma boa técnica é, para a execução do, do movimento de, de corrida. E a corrida, por ser justamente muito repetitiva, é um esporte que tem alto índice de lesões. É, e os estudos variam muito, assim, entre 20% e 90% de, de lesões. 90% é impactante! Pois é, tudo depende do, quanto que, do, do que o estudo considera, o que, que o estudo considera lesão e por quanto tempo acompanha. É, então, equipes de corrida acompanhadas ao longo de um ano, chega a 90% a 100% de, de lesões, lesões. É, E aí, estudos que vão considerar a lesão só aquilo que afasta o atleta do esporte E tem outros estudos que consideram lesão alguma dor que limitou a, a pessoa a praticar o esporte Então, nesses estudos que são mais conservadores em relação à lesão, qualquer dor é a lesão é, E que acompanham por mais tempo, quase todo corredor mais? chega a ter dor então, corre com o joelho para dentro e mesmo assim completa uma maratona, é, é, mesmo assim completa a maratona, ele está correndo um sério risco de ter dor no joelho é, e se ele persistir no treino dessa forma, certamente uma hora vai aparecer alguma lesão.
1: O Cássio, daí o pessoal deve estar pensando, ah, por exemplo, vamos, vamos é. imaginar eu quero começar a correr, tá? Você falou que tem muitos idosos que resolvem e viram até atletas, né? Que a gente vê muito por aí. Tem algum caminho que seria o ideal para essa pessoa seguir? para ela evitar de ter esse tanto de lesão. Por exemplo, você é um fisioterapeuta. Como é que é a sua avaliação? O que, que você faz para esse cara pegar um, um caminho menos lesivo possível? Se é, se é que dá, né?
2: É, eu acho que a primeira mensagem é realmente saia do sofá, vai correr, vai jogar um futebol, vai praticar uma natação, um tênis. É, a gente precisa que a população se mexa e sente se colocar um empecilho antes de se mexer. É. Vai fazer uma, uma avaliação médica. É, não, não é o melhor caminho. Essa pessoa está correndo menos risco é, praticando atividade física sem avaliação médica do que ficando no sofá. Então, vai praticar atividade física, vai correr, vai nadar. É, mais uma vez começado o esporte, tomando gosto, isso virando uma prática regular, é interessante pa passar por uma avaliação médica, principalmente cardiológica. Uhum. É, e é interessante também que tem acompanhamento de um profissional de educação física, do esporte, para poder oferecer um treino de mais qualidade, para que essa pessoa tenha mais evolução e com menor risco. E é importante aprender a se mover direito. É, alguns treinadores conseguem trabalhar muito bem essa questão da técnica, do, do movimento, é, e o fisioterapeuta também pode ajudar nisso. A grande parte do trabalho que eu faço, é, e grande parte do meu público é de corredores, é real, justamente avaliar o movimento da, da pessoa e corrigir. É, nós usamos essa forma de trabalhar, que é a reeducação funcional, é, entendendo como é que o sistema nervoso controla o movimento da, das pessoas para conseguir uma melhor eficiência no, na correção do movimento. É, e algo que parece é, meio improvável, Pô, faz 30 anos que eu corro desse jeito, dá para mudar? O sistema nervoso é muito plástico. A gente muda de padrão de movimento a hora que a gente quiser. É, a mesma pessoa pode é, correr de várias formas diferentes. É, se ela tiver em cinco ambientes diferentes, provavelmente vão ser cinco corridas diferentes. É, então, ela, essa pessoa pode ser treinada a executar com mais frequência o movimento correto.
1: Uhum. E você pensa na. Ai, desculpa. Você pensa na, na, na prevenção de lesão ou também na performance, você mudar o padrão do movimento para ele correr mais rápido, de repente?
2: É, como profissional da área da saúde, eu sempre pensei em prevenção ou tratamento de lesões. É, até no começo alguns atletas iam falar, mas isso que você faz melhora a performance? Aí eu falava, é, até melhora, é um efeito adverso, um efeito... Positivo. É, é, exame colateral, é um Oh meu Deus, é... é, 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 é um efeito, efeito colateral positivo. positivo. É, e eu, eu comecei a ter feedback dos atletas que, pô, tá mais fácil de correr, tá mais fácil, é, eu tô desempenhando melhor... Uma atleta de arco e flecha é, começou a acertar o alvo com muito mais frequência. É, hoje em dia eu já não tenho mais pudor em dizer que melhor melhora. Sim. O movimento de melhor qualidade, ele tanto é mais seguro, não dói, quanto ele gera melhor desempenho. É, ele
1: deve economizar energia, vamos dizer Economiza assim. Economiza energia,
2: né? é, ele tem a musculatura numa posição mais propensa a, a contrair, com mais prontidão, é, com mais potência. Uh, até uma das suas perguntas do maratonista é uh, pô, Ele consegue completar a maratona mesmo fazendo movimento para dentro do joelho? É, e se ele não fizesse esse movimento ele correria mais rápido? Uhum. Ou teria uma economia de energia para chegar mais longe?
0: Porque muitas vezes as pessoas pensam que o, o atleta, principalmente nos esportes mais assimétricos Sei lá, você falou do arco e flecha, imagina o tênis,
1: uhum. né? vamos
0: falar de vários esportes que o corpo dele está super adaptado àquela posição e se você mudar aquela posição, ele pode perder performance. E aí? E para esses casos?
2: É, essa é uma pergunta que sempre aparece em qualquer curso que eu dei, <risos> em qualquer conversa sobre é, movimento do atleta, é, vem essa pergunta. Posso mexer no movimento do atleta? Isso não vai piorar a lesão? É, depende muito da forma como é feita essa mudança de, de movimento. É, tem mudanças que são... É, feitas de forma negativa e como negativo eu quero dizer tira alguma coisa que o atleta faz bem, é, inibe alguma coisa e deixa ele se reorganizar ou tenta se reorganizar de uma outra forma eliminando pontos positivos dele. A forma como eu trabalho é construir em cima daquilo que a pessoa já tem. É, essa atleta de arco e flecha, por exemplo, ela tinha uma postura é, ruim de tronco para atirar e o que a gente fez foi em cima do que ela tinha e corrigindo o movimento, então uh, o pior movimento que ela chegava a fazer, era o dela mesmo, ah, uh, ela fazia do que movimento natural pior, dela é que é o para melhor, então ela tinha momentos de ganho de performance e uhum. os momentos de pior performance era o natural dela, é, então o que eu observo é justamente isso, que uh, se é um movimento construído do ponto que é atleta está buscando o um movimento próximo do ideal, é... Eu só observo incremento de, de performance, a não ser que aconteça algo errado no meio do caminho. Se a pessoa Sim. começa a se queixar de falta de performance na mudança de movimento, é porque a, a alteração do movimento não foi bem feita.
0: Aproveitando esse gancho, eu não sei se eu me recordo perfeitamente, mas acho que a Fabiana Muller, que é saltadora com vara, aconteceu esse processo. Né? Ela trocou de treinador e daí ela conseguiu ganhar o campeonato mundial. É, é Mais ou menos esse processo, mudar o movimento para... Quem sabe conseguir bater o recorde?
2: É, sim, os atletas de... Eu não conheço especificamente o caso da, da saltadora, mas os atletas de alta performance hoje em dia trabalham muito com correção de movimento. É... E hoje como se popularizou, como ficou muito fácil o recurso da filmagem e tem diversos softwares que conseguem fazer uma análise dessa desse movimento, parar o movimento no momento que você quer, o treinador tem condições de desenhar sobre a sobre a imagem, é, pedir para o atleta exatamente o que ele quer. Tem muito atleta de alta performance corrigindo o movimento é, através desse recurso do vídeo. E, é, e no, normalmente o atleta executa o movimento, olha no vídeo como ficou, o, o técnico dá as orientações e ele volta para a prática. O nosso trabalho ele é um pouquinho mais é, personalizado é, para mu mudar habilidades corporais mais finas, mas é, segue o mesmo princípio.
1: E daí vocês ah, analisam a imagem também, você filma, você fotografa, ou é mais dinâmico mesmo? Tem tem análise estática de postura ou é mais a dinâmica? Não,
2: sempre sempre dinâmico, sempre voltado para a tarefa do, do paciente, que isso a gente faz em qualquer situação. Pode ser a dona de casa que tem uma dor nas costas para varrer é, ah. a casa, é, mas na minha área no esporte a gente vai avaliar o movimento esportivo. Ah. É, o recurso de imagem é, é muito importante para gente que tem um olhar treinado que trabalha muito tempo com isso é, a maior parte das coisas eu vejo a olho nu mas eu uso o recurso da filmagem para justamente mostrar para o atleta é. onde está o erro explicar o que está acontecendo como que a gente vai corrigir é, e esse é um recurso bem bem é. válido porque ele faz de forma tão automática que
0: ele nem sabe é. o que, que ele errou né
2: nem sabe é. mas o mais engraçado é que quando a gente avalia as mulheres corredoras a preocupação delas é se elas estão gordas ou não no vídeo. Ah, é, o cabelo. <risos> o cabelo. Né? Se, se o joelho tá vindo para dentro ou para fora, isso não interessa. Tanto é. faz,
1: né? E dá diferença na, na hora da competição, por exemplo, que às vezes você avalia ela na tua clínica. Uhum. E você assistir um vídeo dela competindo, ela exacerba mais os movimentos, tem diferença ou não?
2: Tem. A, o ideal é a gente avaliar o mais próximo possível da, da, situação. da situação real. É que às vezes numa competição de vôlei, por exemplo, é muito dinâmico, passa a gente na frente não tem muito como tá. como enxergar. Então, a gente simplifica isso e avalia movimentos específicos do vôlei. Tá. É, mas Então, porque o, a forma como a gente se movimenta vai ter influência é, do ambiente, a, da circunstância, ou, então como o ambiente é quem está assistindo, se você está sozinho, está treinando, está competindo, é, sofre influência da da própria tarefa, o sistema nervoso organiza, se organiza para cumprir aquela tarefa uhum. e de quem é essa, esse indivíduo que está executando o movimento. Então a gente tenta maximizar a proximidade, da, a fidelidade do movimento real, é a me melhor forma de, de olhar na situação real.
0: Tá. Cássio, a gente tem um pessoal de casa que nos mandou, mandou uma pergunta especialmente para você aí. Meu nome é Rafaela Cabral, eu tenho 19 anos, moro em Umbatuba, professor de jornalismo, e eu estava pensando em começar a praticar algum esporte. E eu queria saber qual deles tem o menor risco de lesão e quais são os fatores envolvidos. Obrigada.
2: É, muita gente tem essa dúvida. É. Qual é o nome dela mesmo? Ana
1: Paula, eu acho. Ana Paula?
2: É. É Ana Paula, a principal coisa, como a gente já comentou, é vai fazer esporte. Sai de casa, vai fazer aquele... E a principal coisa também é encontrar um esporte que você goste. É. É, porque isso vai te trazer motivação para seguir no esporte. É, fazer uma atividade física que você não tem um apego emocional, que você vai por obrigação, é, é algo que não traz tanto efeito positivo assim e que qualquer coisa é motivo para não ir. É, vou para academia forçado, mas hoje está nublado, não vou. É, não, procura aquilo que você gosta, se é dançar, se é caminhar na praia, aí em Batuba, se é surfar, se é fazer kitesurf, vai se mexer. É, o risco de lesão, eu acho que não deve ser uma preocupação tão grande para você começar um esporte que você gosta, a não ser que seja um esporte de alto risco, tipo base jump, vai fazer... É, é. É,
1: risco de vida, risco né? de
2: vida, um esporte que eu já pratiquei, que é o voo livre, aí cuidado, aí, garante que vai fazer a, a coisa certa, Sim. mas de resto, acha um esporte que você é, gosta e, e vai praticar.
0: Legal, muito bom.
2: Vamos para mais uma? Vamos.
0: Fala galera do FisioChat, aqui é o Caio Ortega, aluno de fisioterapia da PUC, a minha pergunta é para o Cássio, em relação aos jogadores de alto nível, como que ele é dá com a recuperação desses atletas de alto nível, é, necessitando de uma recuperação rápida em pouco em pouco tempo para voltar logo para a competição para final de campeonato como que ele é lidar com a ansiedade do atleta e
2: conviver ao dia a dia com eles é uma pergunta bastante abrangente é, porque o esporte é bastante abrangente a gente pode falar de um futebol de primeira divisão de campeonato brasileiro que é um esporte em que tem muita estrutura tem é, tem muitos profissionais tem Dinheiro envolvido, Sim. tem patrocínio envolvido, isso é uma história.
0: E joga muito também, né? Joga
2: muito, Quarto, tem domingo. torcida, tem paixão envolvida. É, o atleta, um mês fora, você tá tendo cobrança do treinador, do patrocinador, do, do torcedor. É. É, então, isso é um mundo. Um outro mundo é o um esporte de alto rendimento é, profissional, mas de esportes de, é, de menos... Mídia, menos emoção, né? Menos emoção, é. É, então, esgrima. Sim. É, isso já é um outro mundo. E um outro mundo ainda é o esporte amador é, de gente que leva muito a sério, só não vive disso. É, em todos eles existe a questão de é, ficar afastado é um grande problema. É, a pessoa se afasta do, é, daquilo que ela tem prazer daquilo que ela tem o convívio social dela. É mais a parte emocional que você tem que lidar também? É muita parte emocional. Eu eu trabalho muito com um psicólogo do lado. Então, dentro do serviço de, de reabilitação esportiva, é, eu tenho um psicólogo que é justamente para lidar com isso. E até coisas contrárias. A gente sempre acha que o atleta é o cara que quer retornar rápido, que é disciplinado, que vai fazer tudo que o fisioterapeuta pede. E, às vezes, não. Às vezes, é o contrário. É o cara que não faz nada, é, que é, ou que quer voltar sem... Assim, ter sido tratado adequadamente, ou é o cara que não quer treinar é, inconscientemente, o esporte põe uma pressão, uh, alguma dificuldade para ele, o treinador é muito bravo, a torcida pega muito no pé e às vezes a melhor coisa para ele Sim, tá é ficar no departamento médico Então é uma questão bem abrangente assim é e que a gente tem que estar tá atento a isso, se, de, de preferência ter outros profissionais para poder é, trocar, para poder ajudar nessa parte. É, e eu nunca atuei necessariamente dentro de um clube é, com atletas de alta performance profissionais. É, já trabalhei com categoria de base de futebol é, e já atendi atletas olímpicos de, desses esportes é, menos visados. E basicamente não tem muita diferença do atleta amador que se importa mesmo com, com o... Eu jogo um campeonato de futebol de fim de semana que se eu me machuco, eu fico louco para voltar, é igual. É, a grande questão é o cara ficar muito tempo afastado isso causar perda financeira. É uma pressão a mais e a gente também se cobra a oferecer resultado também mais precocemente. Mas uma questão importante é a competição importante para esse atleta no ano. Eu tenho um amigo fisioterapeuta da seleção de natação. É, em que um atleta dele, no dia da seletiva olímpica, machucou o adutor da coxa. É, eles fizeram o que deu para esse cara nadar. Claro. É, é. Se, se, esse cara não tivesse, se o atleta não estivesse em, em competição, ele seria tratado de uma forma completamente diferente. Sim. Mas era seletiva olímpica. É, trataram do jeito que deu, ele foi para para seletiva e conquistou a vaga olímpica.
0: Nadou no sacrifício. Nadou
2: no sacrifício, conquistou a vaga, depois ele depois teve tempo de, lá, né? de se recuperar <risos> até chegar nas Olimpíadas. É, e se é uma, uma competição que não é importante, aí sim, o tá olhar para esse atleta vai ser sim, diferente. Sim.
0: Você falou do, do cara que quer ficar no departamento médico, né? Eu fiquei imaginando aqui o, o Cristiano Ronaldo e o Messi, né? A pessoa que tem talento e aquele que é fanático por vitória, que você tem que falar assim... Breca um pouquinho, porque senão você é, não para de treinar, né? Que é o Cristiano Ronaldo e tem conquistado um monte de coisa. E aí, você tem esse tipo de pessoas?
2: Tem, tem, tem bastante. E as categorias de base até do futebol que eu conheço, eles estão visando mais o atleta obcecado aquele esforçado, esforçado né? aquele que quer melhorar aquele esse é o atleta que os clubes têm interesse aquele atleta que o famoso boleiro que é craque de bola mas não gosta de treinar é, vai pra que vai para balada esse é um cara que está sendo menos está uh, tendo menos espaço nas categorias de base e isso obviamente vai interferir também no, na reabilitação claro. Claro.
1: sim com certeza, é um campo para nós, né? O cara que vai buscar a performance, vai buscar um profissional, vai valorizar, né? Exatamente. O boleiro ah, não precisa, né? Já jogo bem mesmo, né? <risos> e pronto, não tô nem aí, né? E o boleiro eu... é aquele
2: cara que chega no departamento médico e fala, oh, dá uma soltadinha na minha coxa
1: aqui. É, <risos> é o é massagista. É. O Cássio, daí, nós temos muitos telespectadores nossos que são estudantes de fisioterapia. E com certeza eles devem ter ficado super interessados aqui na entrevista. O que, que você dá de dica para quem quer seguir essa área de reabilitação no esporte ou prevenção no esporte? Que, que caminho que você acha legal um estudante de fisioterapia tomar?
2: É, acho que a primeira coisa, em qualquer área, é ter uma boa formação. É, tem que estudar mesmo, tem que buscar cursos. E, é, na área de fisioterapia do esporte, tem que saber muita anatomia, tem que saber muita biomecânica, muita cinesiologia, fisiologia... E controle motor, isso bem sólido, a pessoa já tem uma, uma boa condição de ir para a prática. A partir daí é começar a entender o esporte e se envolver no meio do esporte. É, esse psicólogo que trabalha comigo, ele fala muito em cultura do esporte. É, e cada esporte tem a sua cultura, tem o seu... A sua... Peculiaridade, é, né? Exato, o seu linguajar, Sim. o seu jeito de se portar. Cada esporte tem uma forma e você... Se entrar no meio do esporte, você já consegue é, atender essa população com mais qualidade.
0: É só para homem a fisioterapia do esporte? De
2: jeito nenhum. <risos> ah, é para homem, para mulher. É, pra... porque tem um pouco desse mito. Tem. né? Assim,
0: as mulheres não podem, não podem trabalhar Lidar com, com, com atleta. Com atleta. Nada Isso bem. é verdade.
2: Existe e esse aí? mito de que a fisioterapia do esporte é uma área para homens. Isso. Não, cabe todo mundo. Ótimo. Basta ser bom.
0: Muito Sei. bom. Queria agradecer a sua, a sua presença aqui, na sua participação no nosso programa. É, continue nos acompanhando nas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Obrigado pela audiência e até a próxima.